0: Die heutige Folge wird präsentiert von Mella. Mella ist ein echt cooles Fashion-Startup aus Barcelona, Vier Jungs aus Deutschland und Spanien, die haben sich zusammengetan, Meller gegründet und sind mittlerweile aus dem Sonnenbrillen- und Uhrengeschäft überhaupt nicht mehr wegzudenken. Zum einen sind die Produkte schön schlicht und einfach gehalten, aber zum anderen stechen zum Beispiel die farbigen polarisierten Brillengläser extrem ins Auge. Für alle Kollektionen werden nur ausgewählte hochwertige Materialien verwendet. Der Preis ist aber trotzdem mehr als fair und wird für alle My Friend Mike zuhörer dank Chris Ertel, das ist einer der vier Gründerjungs, Sogar noch viel fairer. Chris hat für euch einen grandiosen Rabattcode rausgehauen. Mit dem Code Chris Ertel bekommen alle MyFriendMike-Freunde, haltet euch fest, 50% auf euren kompletten Warenkorb im Meller Store. Wenn das mal keine gute Sache ist. Also, Link dazu gibt's in den Show Notes und jetzt viel Spaß.
1: Der MyFriendMike-Podcast. Geschichten aus dem Medienzirkus. Oh mein Gott. Wow, abgefahren. Ich werd verrückt. Mit Katharina Lichtblau.
0: Hey, willkommen, my friend Mike. Ich bin Katharina. Schön, dass ihr da seid. Folge 007. Ja, die kann man einfach nicht besser besetzen als mit dem Mann, der quasi der deutsche 007, also der deutsche James Bond ist. Er ist Synchronsprecher, Synchronregisseur, Schauspieler, Hörbuchsprecher und ganz generell kommt man in Deutschland an seiner Stimme einfach nicht vorbei. Sein Name ist Wunder, Dietmar Wunder. Schön, dass du da bist, Dietmar. Herzlich willkommen.
1: Katharina, das ist ja eine Einführung, die finde ich ja großartig. <lacht> Super, da fange ich ja gleich an zu schmunzeln über das ganze Gesicht. Sehr schön, hallo, schön da zu sein.
0: Das ist doch mal ein guter Einstieg. <lacht> Jetzt mal ganz ehrlich, wie oft musst du in deinem Privatleben so diesen berühmten James-Bond-Satz sagen?
1: Ähm, ehrlich gesagt ist das natürlich schon recht häufig, um es mal so zu sagen, dass die Leute sagen, so, sag es doch mal, sag's doch einmal für mich bitte. Ja? Das Schöne ist natürlich, dass, wenn man sich überlegt, eine der ältesten Filmzitate, ja, yeah. im Deutschen natürlich dann auf Deutsch, aber im Englischen so diese typischen, weiß ich nicht, ich schaue dir in die Augen, kleines, aber mhm. auch dieser Satz ist natürlich eine der filmgeschichtsträchtigsten Filmsätze, die es gibt oder Zitate. Und es ähm, ist natürlich auch schön, das beruflich offiziell tun zu dürfen oder sogar zu müssen, wenn man so will. Und von daher... Ärgere ich mich nicht, wenn die Leute mich fragen, den Satz zu sagen, aber es kommt natürlich schon häufig vor.
0: Würdest du ihn für uns auch einmal sagen?
1: Naja, das ist ja anders. Das machen wir nachher. Ich habe eine Idee. Lass uns mal weiter plaudern und ich habe noch eine Überraschung. Äh, okay, machen wir's mal so. okay.
0: okay, ich bin sehr gespannt. Ähm, du, dann fangen wir doch einfach mal quasi bei deinem Anfang an. Ja? Du bist ja nicht auf direktem Wege Synchronsprecher geworden, sondern du hast erstmal in Anführungsstrichen was Anständiges gemacht, richtig?
1: Ganz genau, ich bin Augenoptiker. Dazu muss man vielleicht wissen, dass mein Urgroßvater 1905, also ich erzähle jetzt nicht das ganze Leben seit 1905, aber 1905 Optiker Wunder in Berlin, in Berlin gegründet hat. Und da hatte ich immer natürlich einen Zugang oder ein Faible für Augenoptikerei, wenn man so will. Und mhm. äh, das war für mich dann nach dem Abitur äh, ein Weg, wo ich dachte, äh, weil ich nämlich auf der Suche immer war. Ich habe schon in der Schule Theater gespielt und Musik gemacht, habe gesungen und wollte mhm. immer in diese Richtung gehen. Aber vielleicht habe ich mich nicht getraut so richtig. Und dann dachte ich, komm, werd doch erstmal Augenoptiker und guck mal, wohin der Weg führt. Und interessanterweise ist wie mir letztens wieder ein, habe ich während der Ausbildung, erstens habe ich abends immer noch heimlich, was heißt heimlich nicht, aber immer noch Schauspielunterricht genommen, zweimal die Woche, weiß ich noch, bei mhm. äh, Janina Czarik, jetzt glaube ich Professorin, Professor Janina Czarik und habe dort äh, Unterricht äh, gehabt, die mir dann sagte, Dietmar, ich hole dich aus deinem gutbürgerlichen Leben raus und mach dich. das fand ich großartig. Es war für mich wirklich so eine Selbst... Ich dich groß raus. Ja, genau. nee, das war ganz
0: wie oft hat man das für Gehirn. Ja, das
1: war, das war wirklich toll für mich, diesen Weg zu gehen, aber trotzdem habe ich weitergemacht mit Augenoptik und hatte immer schon während der Augenoptikerei oder während der Ausbildung immer so den Febel: ich mag mit Menschen umgehen und mag Menschen gerne was erzählen. Und das war damals schon so und dann habe ich recht schnell gemerkt, nach den, ja gut, nachdem ich die Aus -Augenausbildung, Ausbildung zu Ende gemacht habe, dass ich doch dabei nicht bleiben möchte. Es hat mich immer wieder dahin geführt, dass ich sagte, ey, ich möchte eigentlich spielen und habe dann auch parallel mich da beworben, Komparserie gemacht und habe dann gesagt, ja. nee, es lässt mich nicht los. Und dann habe ich studiert, anderthalb Jahre auf Lehramt, weil ich darstellendes Spiel lehren wollte. Weil ich dachte, okay, der Sprung zum Schauspieler, irgendwas hat mich noch zurückgehalten. Und irgendwann war dann Schluss. Und dann habe ich gesagt, jetzt lass es mal sein. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, zwei wunderbare Kollegen kennenlernte, die damals bei Maria Körber in der Schauspielschule oder auf der Schauspielschule waren. Ja. Und dann habe ich gesagt, sag mal, könnt ihr mir mal den Kontakt herstellen? Ich würde mich gerne vorstellen. Und dann hatte ich Maria damals kennengelernt. Und Maria hörte mich an und sagte: Naja, okay, nicht schlecht. Aber erstmal muss dein Berliner Akzent weg. Und, <lacht> und außerdem bleibst du jetzt hier immer noch schön drei oder vier Jahre in der Schule. Und ich so: Was? Ich wollte eigentlich jetzt richtig an anfangen und dann schnell in den Beruf wechseln. Und es war. Äh,
0: da habe ich keine Zeit für jetzt genau, drei bis vier Jahre Genau. Das dann. Ich mir gesagt damals. <lacht> das
1: war toll. Und dann habe ich da wirklich wahnsinnig viel gelernt und habe Maria und auch Joachim, ihr Mann, also Joachim Kerzel, ganz viel zu verdanken und auch den mhm. Lehrer und Lehrerinnen. Und. Ähm, und bin dann wirklich dazu übergegangen und habe gesagt, nein, das ist mein Beruf, das will ich gerne weitermachen. Nicht Beruf, sondern meine Berufung und mein Traum, den ich leben darf.
0: Ach, Joachim Kerzel war dein Lehrer dann auch.
1: Genau, also Joachim hatte damals, muss man da vielleicht dazu sagen, Joachim Kerzel ist ja auch Schauspieler und ein ganz genau. großer im Synchron, nämlich die Stimme von Jack Nicholson und Anthony Hopkins genau. und, und Dustin Hoffman und das war unser damals unser Lehrer, der hat mit uns Improvisation und Improvisationstheater gemacht und es war ganz toll mit diesem Mann dann zu, zusammenzuarbeiten, aber er war auf jeden Fall ein ganz großer Wegweiser in meinem Leben.
0: Toller Mann, ich habe letztens einen Podcast mit ihm gehört und äh, war ganz, ganz beeindruckt, wie sympathisch er ist, wirklich.
1: Großartig, also wir haben uns auf Anhieb, der war wirklich für mich mein Lehrer, also der war ein toller Lehrer am Anfang, der hat mich auch echt rausgeholt so ein bisschen, ja, der hat mich manchmal auch so provoziert, das war, was sage ich ihm heute noch, Joachim, du hast hm. mich damals echt fertig gemacht, meint er, ja, aber das war wichtig und der hat mich total hochgehalten, das war ganz toll, also ich habe ja, ihm sehr viel zu verdanken, muss ich dazu sagen, ja. Ja?
0: Aber als Schauspieler ist man ja nicht automatisch dann im Synchrongeschäft. Ja? Wie bist Nein. du da hingekommen?
1: Das war auch interessant. Also ich werde ja oft gefragt, von wegen, wie ist denn das, wie wird man das? Und es mhm. äh, war bei mir damals so. Ich hatte immer schon gerne auch schon wieder zurück zur Schule immer Leute gerne imitiert. Weiß ich nicht, Udo Lindenberg oder, oder, oder Heinz Rühmann oder sowas. Und ich mhm. habe hab immer gerne mit der Stimme gespielt. Und ähm, ich hatte damals... Theater, im Theater mal vorgesprochen, im Renaissance-Theater in Berlin und da sagte mir der Dramaturgiechef, machen Sie irgendwas mit Ihrer Stimme, Sie haben eine sehr einprägsame Stimme, das war mir gar nicht bewusst. Ja. Ja. Und ich habe dann immer weiter während der Schauspielausbildung Schauspiel auch mit der Stimme gearbeitet und dann hatte ich jedermann gespielt und habe zusammen mit Wolfgang Ziffer, auch ein Schauspieler und sehr, sehr toller Kollege, ja. der hatte damals sehr viel Synchronregie gemacht und den habe ich gefragt, Sag mal, kann ich mal zugucken, kommen? klar wusste ich, dass es Synchron gibt, aber ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Und es war 1990, habe ich letztens in meinem kleinen äh, so, einen, so, einen, so, einen, so einen Kalender gefunden, total mhm. super, so ein alter Kalender, da stand drin, toi toi toi, heute, ich war im Juli 1990, äh, heute mein erster Synchrontermin, da hatte Ach, er, mich nämlich süß. er mir gesagt, du kommst mal zu mir ins Studio, aber da guckst du nicht zu, sondern du machst gleich mit mhm. und ich so, äh, wie jetzt mitmachen, weißt du so gar nicht, wie das geht und dann kam ich damals in die Oberlandstraße und ähm, das war glaube ich Atelier 3. Und dann ging ich ins Studio rein und, äh, und dann sagte er mir, das und so und so läuft das und du musst es so funktioniert es, das musst du machen. Und hinter mir da saßen die ganzen Jungschen, die waren so alt wie ich, also damals so Mitte, Anfang 20, Mitte 20. Und das waren die Cracks so, ja. Und ich hatte keine Ahnung wovon. Und die saßen alle da das und ist ich habe dann, dann vor Ganz schön
0: einschüchternd, ne?
1: Fürchterlich. Und dann ja. war das ein stotternder Student in der Serie Happy Days, den ich synchronisieren musste. Und äh, ich bin gestorben, weil A, Synchronisieren an sich konnte, habe ich ja erst gelernt. Dann musste ja, der noch stottern oder musste ich stottern, was so schwer ist, auch gerade im Synchron. Ja. Und habe mir da wirklich ein, ähm, mich echt angestrengt und mir Mühe gegeben und war aufgeregt. Und das war aber irgendwie hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und toi 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 kann man sagen heute. Die haben anscheinend gemerkt, ach Mensch, der ist anscheinend nicht untalentiert. Und ich hatte dann das Glück, dass ich durch ganz viele Kollegen, sei es Santiago zisma oder äh, oder halt auch Wolfgang Ziffer, Joachim Kerzel, die haben mich äh, bei vielen Produktionen vorgestellt und haben mich vorgeschlagen und ich habe dann recht schnell größere Rollen gesprochen und bin dann innerhalb recht kurzer Zeit, also fast ein Dreivierteljahr später, hatte ich schon meine erste Serienrolle in einer Serie, Twin Peaks war das damals, da hatte ich mitgesprochen und, ähm, und das war für mich natürlich ganz toll und da habe ich gemerkt, dass mir diese Arbeit im Synchron wahnsinnig viel Spaß macht, mit der Stimme etwas zu erspielen, Trotz, obwohl ich natürlich den Körper und meine Seele auch einsetzen muss, aber das, das, diese ganz spezielle Technik im Synchron hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und macht mir immer noch ganz viel Spaß.
0: Sehr, sehr schön. Ja, mittlerweile bist du die deutsche Stimme von Adam Sandler, Edward Norton, Jamie Foxx, Cuba Gooding Jr. und, und, und. Ähm, die Liste hört ja gar nicht auf. Und eben auch von Daniel Craig, also von James Bond. Was war das für ein Gefühl, als du das erfahren hast? Also musstest du dann Casting machen oder, oder wie ist das damals gelaufen?
1: Na, erstmal ist es so, das ist total interessant. Ich äh, bin damals als Jugendlicher, deswegen dieser Traum mit dem Schauspiel, äh, war ich totaler Fan von Sean Connery alias James Bond und sagte irgendwie bei den Filmen, als ich die angefangen habe zu sehen, ey, das will ich auch machen. Mhm. Gut, vielleicht wollte ich James Bond werden, das ist eine. Aber ich wollte unbedingt natürlich, Ich dachte, das ist ja so toll, irgendwie Schauspieler und war, fand ich total faszinierend. Also James Bond war einer der Auslöser, warum ich letztendlich Schauspieler werden wollte. Da
0: schließt sich und, der Kreis. Äh,
1: Absolut. Und als dann das ähm, damals hieß, von wegen ein neuer James Bond, Pierce Brosnan hört auf und es gibt einen neuen, der heißt Daniel Craig, gab es ein Probesprechen für Daniel Craig. Der hatte zu dem Zeitpunkt zwar schon einige Filme gemacht und hatte auch schon Kollegen von mir, ähm, die ihn synchronisiert hatten, aber er hatte noch keine sogenannte Feststimme. Genau. Und dann war es so, dass wir... Ein Probe, nicht wir, sondern es gab ein Probesprechen, es ging über ein halbes Jahr und ganz Deutschland wurde gecastet. Im Grunde genommen alles, was an Stimmfarbe ähnlich klang wie Daniel Craig wurde gecastet. Also von Wahnsinn. Norddeutschland bis Süddeutschland mhm. und äh, Ostdeutschland, Westdeutschland, also alle Richtungen. Und ähm, ich war einer von denen und es war so, dass ich den gesehen hatte, also beim Probesprechen und dachte, pf, interessant, cooler Typ kannte ihn bis dato nur vom ab und zu mal sehen, also ich kannte ihn jetzt nicht ja. so intensiv und, ähm, und dann war das Probesprechen vorbei und dann sagte mein Tonmeister damals noch, werde ich nie vergessen, ey, ganz ehrlich, Alter, das passt schon ziemlich gut. Ich, ich konnte es nicht so richtig, äh, ist ja manchmal schwierig, so objektiv zu sein, ne? ja, aber ähm, äh, andersrum, du bist ja subjektiv, es ist ja schwer zu sagen, irgendwie, ist es jetzt gut oder nicht, ich dachte gut. Passt schon, aber und dachte natürlich auch, wie geil ist das denn, James Bond jetzt mal so zur so Probe zu synchronisieren? Mhm, ja, und dann dauerte es noch bestimmt einen Monat, dann wurde weiter gecastet und dann hieß es plötzlich, du bist immer mehr im engeren Kreis. Und irgendwann äh, hatte ich einen Anruf, wo es hieß, du Dietmar, du hast einen ganz großen Befürworter, der sitzt ziemlich weit oben. Und ich so, echt? Es geht ja ziemlich weiter voran. Und dann war es September und irgendwann bekam ich dann den Anruf von der Enteuropa Film, also von von der Synchronfirma Enteuropa. Äh, der Produktionsleiter rief mich an und meinte, Dietmar, wo bist du denn gerade? Und ich stand gerade vor dem Auto und sagte, du, ich stehe gerade auf der Straße. Na dann willst du dich setzen oder bleibst du stehen? Ich so, ich bleib, bleib ruhig stehen. Meinte er, du arbeitest jetzt für den Geheimdienst ihrer Majestät. Und da dachte ich, ey, wie abgefahren ist das denn? bitte Wir haben beide gelacht und ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, weil ich dachte, wow, wie du es gerade gesagt hast, ein, ein Kreis schließt sich ja. und außerdem ist es natürlich, na klar, es ist eine der coolsten Rollen der, der Filmgeschichte, ja, James Bond, es ist im Grunde genommen der Popstar der Filmgeschichte, es gibt keinen Held, den der so oft neu erfunden und mit jeder Zeit mitgegangen ist und immer noch existiert und, ähm, und da so ein Teil zu sein davon, da mitzumachen, ist schon toll. Ja?
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was hat sich denn seit dieser Rolle so für dich verändert? Haben sich da Türen geöffnet oder wirst du anders wahrgenommen mittlerweile?
1: Naja, ich arbeite halt, nein Quatsch. Also natürlich, es hat sich, es hat sich viel geändert oder ver sagen wir mal so, es haben sich viele Türen geöffnet. Dass ich vorher schon sehr viel gemacht habe, das ist das eine. Das war für mich immer schon so, dass ich diesen Beruf geliebt habe, ist egal in welchem Bereich. Aber James Bond äh, oder Daniel Craig mit der Rolle James Bond hat mir noch mal ganz viel Aufmerksamkeit gegeben, dass die Leute aufmerksam wurden auf mich und sagten, Mensch, das wäre interessant. Ähm, Herr Wunder, haben Sie nicht Interesse daran? Also Hörbücher mhm, gingen m -m. dann auch in dieser Zeit ziemlich viel los, weil dann die Leute sagten, Mensch, das ist ja irgendwie die Stimme und cool und, und der Held. Ähm, das war eine Richtung, die losging. Dann fing es an, witzigerweise auch mit Moderation zu der Zeit, als Casino Royale in die Kinos kam, gab es ähm, eine ziemlich, äh, oder da fing es an so mit Filmkonzerten von Filmorchestern, die, wo, die dann Moderation dabei hatten. Und da hatten sie mich gefragt, ob ich nicht eine James-Bond-Nacht moderieren würde als deutsche Stimme von Bond. dass ich also sich den Abend führe und da hat das Babelsberger Filmorchester halt James-Bond-Melodien gespielt. Das war eine ganz tolle Veranstaltung und ich habe dann mit Anekdoten um James Bond, über James Bond, über die Hintergründe, über die einzelnen Figuren und auch meine Erfahrung im Synchron halt meine erste Moderation gemacht. Das fing an und da wurden die Leute natürlich aufmerksam und ansonsten natürlich kriegst du eine größere Aufmerksamkeit auch in der Öffentlichkeit. Interviews und in Talkshows gesessen und weil natürlich auch plötzlich ich dadurch die Möglichkeit hatte, unser Berufsfeld auch mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Mit anderen Kollegen zusammen natürlich auch, aber in der Zeit fing es an, dass die Leute auch sagten, Mensch, was ist denn das eigentlich Synchron? Erklären mhm. Sie doch mal, erzählen Sie doch mal. Gerade Sie sind ja James Bond. Dann gibt es Live-Synchronisation, wo die Leute sagten, ist das abgefahren? Da sieht man Daniel Craig, man hört Sie jetzt sprechen und Sie sind das und dann ist es James Bond. Yeah. Und da die Aufmerksamkeit äh, wurde immer mehr in die Öffentlichkeit gebracht und das finde ich ganz toll. Und von daher kann ich sagen, ich habe James Bond sehr, sehr viel zu verdanken und ähm, vor allem bei allem ist es ein großer Spaß, immer noch und jedes Mal.
0: Wie schön, wenn man das über seinen Beruf sagen kann. Ja. Gibt es für dich auch eine andere Seite der Medaille? Also, kommt es bei dir vor, dass du manchmal auch nicht besetzt wirst, gerade weil du die Stimme von James Bond bist? Das ist
1: eine gute Frage. Das gab nämlich wirklich mal eine Zeit, wo die Leute sagten: ah, na, Wir wollen jetzt nicht James Bond, als die Leute, also, als weiß ich wie nicht, eine Agentur mich vorgeschlagen hat, was halten sie von Dietmar Wunder? Die, mhm. Nee, also, James Bond wollen wir jetzt nicht. Allerdings war das nur recht kurze Zeit, weil dann nämlich meistens noch dazu gesagt wurde: Aber wusstet ihr auch oder wussten sie auch, dass es Adam Sandler ist und Cuba? Wie was? Das ist ja auch? Ach so. Ja. Ja, das, das ist ja so, also, also
0: wirklich, wenn man das äh, nicht weiß, dass das so ist, ja, das, ja. Äh, das, das kriegt man nicht mit einfach, finde ich. Das ist ganz extrem, da, dieser Unterschied.
1: Dankeschön, dankeschön. Also für, schön, tolles Kompliment, weil es dann ja heißt, dass meine Arbeit, ich ja, hänge mich ja da rein, ich denke ja nicht groß drüber nach, also ob ich jetzt, ah, jetzt muss ich das jetzt so machen. Das ist ja ein Prozess, der passiert, du bist ja, ja Selbstschauspielerin, du weißt ja, wie das ist. Und äh, wenn das fürs, fürs Publikum funktioniert, dann freut mich das natürlich umso mehr. Also von daher auf deine Frage zurückzukommen, es hat sich für mich selten jetzt so, nee, das wollen wir nicht, weil er James Bond ist. Es gab also bisher keine so negativen Sachen. Also es gab ab und zu mal vielleicht das kurze Ding, nee, wir wollten jetzt nicht James Bond haben. Aber meistens wurde dann gegenargumentiert und dann hieß es, ach so, nee, na, das geht ja trotzdem. Mhm. Ja.
0: ja, eben weil du so vielseitig bist und auch einfach wirklich viel mit deiner Stimme machen kannst. Das kann ja auch im Endeffekt nicht wirklich jeder. Ne? Du hast ihn eben schon mal genannt, zum Beispiel Santiago Cisma. Ähm, der hat so eine extrem ja. einprägsame Stimme, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn irgendwo nicht raushört.
1: Ja, es ist natürlich äh, einerseits was ganz Tolles, ähm, wenn du eine einprägsame Stimme hast, weil es weil natürlich was, was Schönes ist für dich als Schauspieler oder Schauspielerin, ja. dass dieses, äh, die, der in Anführungszeichen symbolische Applaus, den du kriegst, ist ja dann. Toll, wenn du sagst, ach, guck mal, das ist eine Anerkennung, wenn die Leute dich erkennen und sagen, oh, das ist ja toll, sie sind doch der oder sie sind die Stimme von oder genau. so. Ähm, aber natürlich ist die Möglichkeit, also ich bin für, in meinem Fall wirklich sehr dankbar dafür, dass ich halt diese Variabilität habe. Manchmal ärgere ich mich, wenn die Leute, und da hast du recht, es fällt mir jetzt gerade ein, es gab so zwei, drei Sachen, wo die Leute gesagt haben: Ja, nee, das wäre schon toll, wenn wir auch nicht immer diese, diese coole Sache haben, jetzt auch in den Thrillern, wenn sie Hörbücher machen. Und wo ich dann manchmal gesagt habe: Ganz ehrlich, dann haben sie sich aber noch nicht so richtig erkundigt, weil ich kann, kann mal an der Hand abzählen, da gibt es ganz viele andere Sachen, wo sie mhm. ganz andere Arten von mir hören, wo die Leute dann: Ach so, stimmt, es geht. Dass ich das jetzt mache oder, oder dass es so anscheinend überzeugend ist, dass die Leute mir das abnehmen, ist für mich ehrlich gesagt ein Ganz, ganz großes Kompliment und vor allem toll, weil ich sage auch immer wieder, auch im Synchron, das Schönste als Schauspieler oder Schauspielerin ist ja, sich austoben zu können in jeglicher Hinsicht. Also egal, Absolut. ob du jetzt der Held bist, ob der Psychopath bist, ob du der Verrückte ja. bist, ob du der Liebhaber bist. Und wenn du die Möglichkeit hast, dich da auszutoben, naja, dann kann ich nur sagen, also was Besseres gibt es ja dann nicht. ja?
0: ja. Kurze Unterbrechung, kleiner Hinweis nochmal auf unseren heutigen Partner. Meller ist ein echt cooles Fashion-Startup aus Barcelona, sind mittlerweile aus dem Sonnenbrillen- und Uhrengeschäft überhaupt nicht mehr wegzudenken und mit dem Code Chris Ertel das ist einer der vier Gründerjungs, bekommen alle MyFriendMike-Freunde 50% auf den kompletten Warenkorb im Meller Store. Link dazu und alle Infos gibt's in den Shownotes und jetzt weiterhören. Ja, mittlerweile hast du natürlich einen riesigen Namen. Ich glaube, du wirst kaum in einem synchronen atelier auftauchen und wirst da irgendwelche Probleme haben. Du kannst natürlich deinen Job, das ist ganz klar. Aber Synchron, das hat ja wirklich viel mit Technik zu tun. Und wie ich finde, auch mit Routine. Hast du da in der Anfangszeit, als du noch nicht so fit warst, hattest du da auch mal Probleme, vielleicht mit Regisseuren oder anderen Beteiligten?
1: Also natürlich, du, also aufgeregt war ich jedes Mal und auch äh als ich schon eine Weile dabei war, also wenn ein großes neues Werk kam und so, ich war aufgeregt. Also Lampenfieber oder wie man sowas nennen will. Das war immer schon, also immer da. Das war lange Zeit da. Also ich kam nicht so schnell in die Situation, dass ich du weißt, ich kann das ja alles hier oder so mhm. gar nicht. Also für mich ist es eher, ich würde auch gar nicht mal Lampenfieber sagen oder aufgeregt, sondern einfach äh, aufgeregt im Sinne von wow, herausfordern. Das ist eine ja. Herausforderung jedes Mal und damit zu gehen, ist am Anfang natürlich die ganze Technik, da hast du recht. Es ist am Anfang musst du ja auf so vieles achten, was dir noch gar nicht so in Fleisch und Blut übergegangen ist, ja. Genauso, wenn du drehst ähm, oder moderierst, weißt du, weißt du, weißt du, irgendwann, wenn du moderierst, wie im Fernsehen oder sowas, weißt, weißt du ja nun besser als jeder andere. Du weißt, da guckst du dahin, das darfst du nicht machen. Und wenn du das alles nicht kennst, die Technik mhm. beim Synchron zum Beispiel, wie jetzt Einsatz, wie auf vier, wie atmen, ja, wie äh, und was, du verpasst wo äh, du denkst, oh deinen Gott. Einsatz
0: und, und ja, natürlich. Ja, absolut. du kennst auch die also ganzen ich, Kürzel nicht, die da in den äh, Regiebüchern F stehen. Ja, und du denkst, äh, äh, ja, ja genau, was soll das?
1: Was darf ist ich jetzt ohrig? fragen oder ohrig? darf ich
0: nicht fragen? Ja, ja.
1: Und ich sage zum Beispiel als Dialogregisseur, du, ich sage jedem jungen Kollegen oder Kollegin, sage ich, pass auf, wenn du irgendwelche Fragen hast, bitte tu mir den Gefallen, frag mich, ja. Also ja. ich bin hier nicht der, der eine. Also im Gegenteil, du, wenn du 15 Mal den Originalton hören willst, dann mach das bitte, ja. Weil ähm, nichts ist schlimmer, als wenn du vorne den, den ich sage immer vorne, weil man dann irgendwie in der Regie meistens irgendwie ein bisschen weiter hinten sitzt, ähm, das einfach diese Angst zu nehmen, die davor ist. Und da hatte ich am Anfang natürlich auch gucken hier und vor allem und das war auch interessant sobald ich dann früher wo haben wir noch zusammen synchronisiert sobald dann gestandene Kollegen große Stars neben mir standen ja. du, da habe ich aber war ich sehr nervös ja da ja. war es dann schon so, ich da so oh Gott jetzt spricht hier neben mir die eigentlich also gut der große Star und ähm, auf die Frage hin hatte ich mal negative Erinnerungen na es gibt so zwei drei Kollegen die am Anfang äh, da habe ich gesagt so Mann ey die sind aber nicht besonders nett den habe ich das später dann auch mal gesagt als sie dann nett zu mir wurden, da ich sagte, du warst am Anfang ganz schöner Arsch. <lacht> Gab es auch mal. Und echt, aber ja, kann ja sein. Ähm, also von daher würde ich mal sagen, es ist natürlich, habe ich ähm, die Erfahrung gehabt, dass ich aufgeregt war oder dass ich meinetwegen auch sagte, das klappt jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe oder dass der Regisseur vielleicht auch nicht sofort gesagt hat, super, sondern ja, ja normal, vielleicht nicht so freundlich war. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, habe ich selten bis gar nicht die Erfahrung gemacht, dass es wirklich so, oh Gott, es ist jetzt eine Katastrophe gewesen. Ja. Das Einzige, was ich mir immer fest vorgenommen habe in der Regie, oder wenn ich mit Leuten arbeite, coache oder Schauspielunterricht gebe oder so, dass ich äh, das Wichtigste für mich, ein guter Regisseur, meiner Meinung nach, zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass er in, innerhalb kürzester Zeit rausfindet, was für eine Art Mensch steht da vor mir. Ja. Und wie muss ich mit diesem Mensch umgehen? Muss ich den streicheln? Muss ich den meinetwegen von mir aus auch mal ein bisschen schubsen? Manche brauchen das auch. Oder muss ich äh, die, die den Druck rausnehmen? Und das ist, das ist die Aufgabe eines guten Regisseurs für mich. Und, ähm, und ich habe meistens einen Weg gefunden, wenn ich vorne als Schauspieler stand, das dann auch von meinem Regisseur irgendwie zu kriegen, dass der mich dann so nimmt, wie ich bin oder was ich brauche in dem Moment. Ja.
0: Du hast gesagt, du machst äh, Dialogregie auch eben und jetzt sitzt du auf der anderen Seite dieser Scheibe. Ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Ja, Man muss ein Stück weit als Regisseur auch Psychologe sein. Ja, Du musst ganz schnell Total. fassen können, wie tickt diese Person und wie kriege ich von der das, was ich von ihr haben will. Ja, Also es bringt ja zum Beispiel überhaupt nichts, äh, wenn du denjenigen fertig machst, weil der beim fünften Mal immer noch nicht gecheckt hat, was er da tun muss. Ja? Weil dann wirst nee. du es ja auch nicht bekommen. Ne? Also das ist wirklich ganz viel Fingerspitzengefühl, nee. glaube ich, was man da braucht. Ist es für dich aber manchmal, weil du eben weißt, wie es funktioniert, ist es manchmal vielleicht sogar schwerer für dich, Regie zu machen?
1: Nee, gar nicht. Weil für mich ist es eigentlich eher so, dass wenn ich äh, Regie mache, finde ich das großartig, äh, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, um, wie sage ich jetzt meiner, meiner Schauspielerin vorne, ähm, Sie möchte es ein bisschen äh, zerbrechlicher, empfindlicher äh, mhm. oder, oder schwächer vom, von der Emotion, emotionalen Weise sagen. Wie, wie, wie finde ich das Wort? Welches Wort muss ich ihr sagen, damit sie das macht? Und das dann zu erarbeiten, ist für mich jedes Mal ja, genau so. Und ich bin mal total begeistert, dann, wenn es dann so klappt. Ja? Und ähm, von daher ist es für mich eigentlich nicht schwieriger oder schwierig. Also ich habe da nicht dieses Gefühl, oh, lass mich doch mal rennen. Weißt du, ich stehe nicht am, am, am Start eines, eines Feldes und sage, oder Startblock und der andere springt ins Wasser und ich darf nicht schwimmen, sondern im Gegenteil, ist es ist so, dass ich das ganz toll finde, neben der Bahn, wenn wir bei dem Bildschwimmer yeah. bleiben, neben dem Schwimmer herzulaufen und zu sagen, ja, genau so, und jetzt machen wir noch ein bisschen, atmen ein bisschen indirekter oder die oder so auch. Das ist für mich dann ehrlich gesagt genau das. In dem Moment bin ich dann da zu Hause. Das finde ich toll. Wenn ich dann allerdings kurz dann wieder vorne stehe, vor dem Mikrofon sage ich, oh super, jetzt ist aber auch schön, wieder hier vorne zu stehen. Also ich würde sagen, in dem Moment, in dem ich das ausfülle, was ich gerade mache, ist es genau das Richtige.
0: Wie ist das gerade so prozentual bei dir aufgeteilt? Also wie viel bist du selber als Synchronsprecher im Studio und wie viel bist du als Regisseur im Studio?
1: Also ich würde sagen, es gab eine Zeit, da war es Hälfte, mhm. Hälfte. Da habe ich wirklich Hälfte Regie gemacht, Hälfte vorne gestanden. Heute würde ich sagen, dadurch, dass ich so wieder andere Sachen noch mache, ist es so, dass ich tendenziell, wenn ich synchronisiere, also wenn wenn ich im Synchron bin, dann mehr spreche als Regie führe. Also ich mache äh, ab und zu auch noch Synchronregie, leider fehlt mir die Zeit. Also was ganz toll ist, ich habe ähm, den letzten großen Film, den ich jetzt, wo ich Dialogregie gemacht habe, war Ready Player One, der neue Spielberg, mhm. der jetzt gerade angelaufen ist. Und das war eine sehr anstrengende Arbeit, weil die Arbeitsbedingungen schwer sind oder schwer waren, äh, momentan immer schwer sind bei so einem Blockbustern, weil da sehr viel dranhängt und sehr viel mit dem Material Oft, weil die Schnittfassungen kurzfristig ja. kommen, du halt unheimlich Zeitdruck hast und so. Aber insgesamt war die Arbeit toll, weil ich tolle Schauspieler hatte, die mitgemacht haben und Schauspielerinnen. Ähm, aber ich würde sagen, wenn ich... Wenn, dann ist es momentan weit mehr synchronisieren als, als Schauspieler, also Schauspieler sprechen. Ja. Du hast
0: als Synchronschauspieler, hast du bei einem Projekt mitgebracht von dem Fotografen Marco Justus Schöler. Ähm, du warst dabei, vielleicht genau. magst du mal für alle, die dieses Projekt nicht mitbekommen haben, ich weiß nicht, man ist eigentlich kaum dran vorbeigekommen, aber vielleicht ist da ja doch der ein oder andere dabei, der noch nie was davon gehört hat. Magst du mal kurz erklären, was Faces Behind the Voices ist?
1: Gerne. Das ist äh, ganz toll. Der Marco hatte eine super Idee vor, ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, drei Jahren, glaube ich, war das, oder vier Jahren jetzt schon. Im Übrigen, momentan ist es auf dem Frankfurter Flughafen. Ah, ist es das wieder ist irgendwo, toll. okay. Ja, also Wusste ich gar nicht. ja. Und zwar, es war, also das Projekt war das: Marco, äh, großer Synchronfan. Der hat gesagt: Mann, ich finde Synchronisieren so toll, aber was so blöd ist, die sind ja nie in der Öffentlichkeit. Man weiß ja gar ja. nicht, wie die aussehen, aber man kennt die Stimmen. Ich finde es doch mal ganz interessant, wie die aussehen. Er hatte angefangen, uns zu googeln und hat gesagt, naja, Mensch, weil es toll ist, weil der macht wunderschöne Fotos. Absolut. Ähm, ich mache eine Fotosession über die. Ich versuche mal einfach, die zu erreichen und zu sagen, habt ihr Interesse, dass ich euch fotografiere und das Ganze sozusagen als Faces behind the Voices einfach mal ausstelle. Und dann hat er angefangen, uns anzurufen. Nicht alle haben geantwortet. Mhm hat er auch im Nachhinein erzählt. Also es war am Anfang so, dass ja auch dass einige eben uninteressiert waren. Nachher haben sie sich zwar beschwert, wenn sie nicht dabei waren, es war auch so <lacht> Du, das ist ja oft so
0: dann im Nachhinein, Aber wenn man merkt, so. dass es das ein tolles Natürlich. Projekt geworden ist, ja.
1: Dann, Super. Äh, ja, dann sagst du, ey, ich wollte doch auch, genau. warum bin ich denn nicht ja. dabei? Ja, genau. Aber in dem Fall und Marco hat uns dann halt zu so einer Fotosession eingeladen. Hat für ihn war ganz wichtig, er wollte uns fotografieren, ohne irgendeine Rolle zu spielen. Wir sollten wirklich ganz Ganz eins zu eins ja. da sein. Die Fotos waren auch sehr einfach direkt. Und wenn du uns kennst, dann siehst du in den jeweiligen Gesichtern auch wirklich den, das ist er. So sieht er wirklich Schön. aus, wenn man ihn sieht. Man sieht also ja. einfach den Typen. Ja. Und ähm, von daher ist es so, dass wir dann Fotos gemacht haben mit einem Soundbeispiel und gesagt haben, äh, wir, wir stellen uns kurz vor. Und dann kannst du das Ganze erleben mit dem Gefühl, von wem du siehst das Gesicht, du kannst den Kopfhörer aufsetzen und hörst dann auch noch unsere Stimme. Sozusagen. Und dieses ging durch Deutschland, auf den Bahnhöfen wurde es genau. ausgestellt. Die große sind 30 oder 40 Schauspieler und jetzt ist es auf dem Flughafen Frankfurt.
0: Wie schön. Ja. Also wahnsinnig beeindruckend. Ich stand da auch stundenlang am Bahnhof und habe mir alles äh, angehört und äh, war extrem wirklich ja. beeindruckt. Ähm, du hast es äh, großartig gemacht, klar, sowieso, aber deins ist auch einfach ganz extrem im Ohr geblieben. Hast du diesen Text selber geschrieben, den du da gesagt hast?
1: Nee, den habe ich, äh, nee, hab ich. Ja, ja, doch, den habe ich. Den habe ich mir ausgedacht. Den habe ich gar nicht selber geschrieben. Ich habe gesagt, Meinte, wie kannst du dich vorstellen? Ich, pass auf, ja. ich habe eine Idee. Mach mal die Augen zu. Und äh, von daher, so, so ist es entstanden. Das hatte ich genau, mir selbst
0: ausgedacht. Genau, weil äh, das war ja sehr, sehr unterschiedlich. Also jeder Synchronsprecher hat das so nach seiner Fasson quasi umgesetzt. Ja? Und äh, also Hut ab, ich werde das alles verlinken. Das kann man sich ja Gott sei Dank mittlerweile auch im Netz und in der App anhören und alles. Also verlinke ich alles. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von diesem Projekt. Und zu der Stimme gibt es jetzt auf einmal ein Gesicht. Hat sich seitdem wieder irgendwas verändert? Also wirst du auf einmal auf der Straße erkannt?
1: Äh, das wurde ich schon vorher eigentlich, aber in dem Zusammenhang auch. Also es ist so, dass die Leute mich schon oft drauf ansprechen. Ich kenne sie doch, oder? Ähm, sag mal, sind sie nicht die Stimme von Benja Craig? Gab's ja, merken auch das schon Menschen Leute, wirklich, wirklich, wenn du konkreter? beim Bäcker stehst oder so? Ja. Doch, wirklich. Ach, krass. Ja, sie sind doch, weil sie klingen so ein bisschen so, sie klingen ein bisschen wie James Bond. Und es ist wirklich so, dass manchmal, oder selbst auch Sandler, ja, dass die Leute sagen, ey, sag mal, sind Synchronsprecher, ne? sind sie zufällig die Stimme von Adam Sandler oder anderen? Also es passiert schon recht häufig, dass Leute vielleicht auch durch die Öffentlichkeit der letzten Jahre irgendwie mhm. doch darauf aufmerksam geworden sind. Ja.
0: Aber ist es für dich positiv, oder? Du hast eben gesagt, dass du das, äh, dass du Total. das gut findest.
1: ich finde es super. Für mich ist es das so, dass es das im Grunde genommen der Applaus der Bühne ist. Weißt du, wenn, wenn du ein Stück gespielt hast auf der Bühne, äh, dann dich verbeugst und die Leute klatschen, da freut man sich ganz doll. Und ich finde es für mich einfach dann eine Bestätigung für die Arbeit, die ich mache, wird erkannt, beziehungsweise dann meistens ja auch äh, gemocht, denke ich mal, wenn die Leute mich darauf ansprechen, sonst würden sie mich, <lacht> mich nicht darauf ansprechen. Und dann ist es so, dass ich sage, ey, Mensch, toll, dann funktioniert es, das, was ich liebe, zu machen. Ja. Ja.
0: Wie sieht denn dein Alltag aus? Also gibt es sowas überhaupt bei dir, Alltag, als freiberuflicher Sprecher quasi?
1: Alltag, ja, vielleicht wenn ich ein Projekt mache, dass ich sage, okay, jetzt ist mein Alltag, dass ich dieses Hörbuch mhm. zu Ende aufnehme oder dass ich die Regie mache, dann habe ich zwei Wochen oder eine Woche lang Regie oder eine Woche oder zwei Wochen Hörbuch, wo ich einen normalen Tagesablauf habe, indem ich morgens ins Studio gehe, aufnehme und dann nach Hause gehe oder so, ja, aber so richtig den Alltag von 9 to 5 und immer das gibt es eigentlich schon seit langer, langer Zeit nicht mehr. Und da bin ich sehr froh drüber.
0: Ja, viele Selbstständige, die sagen, ja, das ist immer so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig. Ja, man hat sehr, sehr viele Vorteile, wenn man sich seinen Tag selber einteilen kann. Hat aber natürlich auch immer das Problem, dass man niemanden hat, der einen so ein bisschen pusht, ne? der einen so ein bisschen in den, den ja. Arsch tritt quasi. Ja? Ähm, aber da, ich glaube auch, also wenn man sich damit arrangiert, dann ist das ein ganz, ganz großer Vorteil, dass man sich das selber einteilen darf. Darf denn dein Alltag, den es ja nicht gibt, aber darf dein Leben in zehn Jahren immer noch genauso aussehen oder hast du irgendwelche Wünsche oder Ziele, wo du beruflich, privat hinkommen möchtest?
1: Es soll weitergehen, genauso. Ziele und Wünsche habe ich immer. Ich möchte gerne noch mal eine tolle Rolle spielen im mhm. Film. Ich möchte auf der Bühne noch mal singen ich möchte weiterhin so tolle Projekte machen, die ich jetzt mache und äh, weiterhin machen werde und ich möchte weiterhin so neugierig bleiben und vor allem diese Abwechslung haben und äh, bewahren. Das ist das, was ich mir wünsche für die Zukunft. Aber ich stehe jeden Morgen auf und sage genau Danke für das, was ich habe, weil es ist genau das, was ich mir mal vor, vorgestellt habe und gewünscht und erträumt Wie
0: habe. Wie schön, wenn man das sagen kann. Großartig. Ja. Dietmar, du hast am Anfang gesagt, und darauf komme ich jetzt zurück, du hast gesagt, da gibt es noch irgendwie eine Überraschung. Genau,
1: ich hatte dir was versprochen. Also, <lacht> Stell dir mal vor, äh, du sitzt in einem Café draußen, jetzt ist ja gerade warm, ne? und ähm, du sitzt, trinkst einen Martini und plötzlich hörst du ein Motorengeräusch. Und äh, es ist ein, wahrscheinlich ein recht exklusiver britischer Automobilhersteller, der dieses Auto herstellt, das vorgefahren kommt. Die Tür geht auf, ein Mann steigt aus, er hat blonde Haare und blaue Augen. Und er kommt direkt auf dich zu und äh, du guckst ihn an und sagst, entschuldigen Sie, ich, ich kenne Sie doch irgendwoher. Darf ich mich setzen? Natürlich. Was trinken Sie denn da? Äh, ein Martini. Aha. Geschüttelt oder gerührt? Äh, das weiß ich nicht. Habe ich nicht gefragt. Gut, ich ähm, werde mir auch einen bestellen und äh, ich habe ihn noch gar nicht vorgestellt. Nennen Sie mich einfach James. <lacht> so, das war richtig. Großartig. Für
0: dich. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, damit hat sich dann meine Frage Gerne, vom Katrin. Anfang erledigt und äh, der Korb wurde mehrfach wieder gut gemacht. <lacht> Ich danke gut, dir, Dietmar, gut, für deine Zeit und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und äh, mach's gut.
1: Du auch. Alles Liebe.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Bis dann. Ciao. Ciao,
0: Dietmar. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr meinen Podcast abonniert und noch viel mehr, wenn ihr mir auch eine gute Bewertung bei iTunes gebt. Falls ihr Fragen an mich habt oder Kritik oder Lob oder irgendwelche anderen Anregungen oder irgendwas loswerden wollt, dann meldet euch ganz einfach bei mir. Hello at myfriendmike.com Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis bald. Tschüss.